Sakau labas visiems mokslos ribos klausytojams ir žiūrovams, tik priminsiu, kad mūsų nuo šiol galite klausytis ir savo telefonuose, Spotify ir SoundCloud programėlėse, o su mums šiandien svečias tai yra profesorė Liuda Šinkariova, sveiki. Labadiena. Jai yra Vytauto Didžio Universiteto dėstytoja ir dėsto būtent mes pasikalbėsim šiandien apie vieną jūsų dėstomą dalyką, neuropsichologiją galbūt daugiau, gal paliesim ir kitas temas, galbūt galit pristatyti trumpai savo tą akademinį lauką šiek tiek. Galiu trumpai, tai... Istorija mano tokia, kad iš, mano pradinės išsilavinimas yra medicinis, aš esu gydytoja psichiatrija, padirbusi kažkiek tai praktikoje, supratau, kad turbūt aš ilgai neištversiu vien tik tai praktikos, nes iš tikrųjų ir pabostai, ir atsiranda kažkokia rutina ir norisi naujo. Tad tuomet pradėjau labai domėtis psichologiją, gilintis į ją, pabaigiau Vytauto Dydžio universiteto magistro studijas, sveikatos psichologijos Ir, na, buvau pakviesta dėstyti į Vytauto Didžio universitetą. Tai pradėjau dėstyti bakalaurams psichiatrijos kursą, o toliau mano akademinė veikla pradėjo plėstis. Toliau mane kažkaip, tai, nu, kaip aš sakau, likimas nešiai tą neuropsichologiją, pradėjau domėtis labiau ją ir pradėjau dėstyti tokį dalyką magistrams, jisai ties yra pasirenkamas. Toliau dėstau psichosocialinę rehabilitaciją magistro studijoms. Toliau asmenybės sutrikimo psichologija, biologinius elgesio pagrindus, na, žodžiu, tokie dalykai. Tai manau, galėsim aptart ganėtinai nemažą ratą įvairių disciplinų tarp disciplinių, būtent psichologijos mokslose ir tada gal galite tiesiog apibrėžti ir daugiau papasakoti, kas tai yra neuropsichologija, nes daug kas žino neuromokslus, maždaug ką jie tiria, bet ką būtent neuropsichologija įneša daugiau galbūt į tą mokslą. Na, iš tiesų, neuropsichologija tai yra neuromokslų dalis arba tokia atšaka, viena iš, nes neuropsichologija tiria smegenų struktūrų sąsąje su psichikos funkcijomis, jeigu taip visai paprastai kalbant, arba su psichikos funkcijomis ir žmogaus elgesiu. Ir turbūt labai svarbu suprasti ir tradiciniam psichologui, kuris konsultuoja, tarkim, ar ne savo klientus, suprasti tą savokas, kad kiekvienas mūsų poilgis, kiekvienas mūsų sprendimas, kiekviena mūsų emocija turi ir tą biologinį pagrindą. Tai kuo labiau tu sieji, kuo labiau tu supranti, koks yra mechanizmas tam tikrų, nu, tarkim, kad ir sutrikimo arba problemų, tuo turbūt tavo teikiamos paslaugos yra kokia biškesnė. Tai nesuklysiu gal sakydamas, kad tai nėra labai jau gilės šaknis, labai senas mokslas, nes daugiau pasigilinti į neuromokslus, mokslininkai pradėjo ne per taip seniausiai suprasti tam tikrų smegenų sričių, veikimo atsakomybės galbūt, tai nėra tai labai senas mokslas, nuo ko jisai prasidėjo galbūt, kaip lietojas iki šiandien. Žinot, aš nepasakyčiau, kad tai yra visai naujas mokslas, nes turbūt žinome, kad pati ir medicina senas mokslas ir smegenų tyrinėjimas ir dar buvo ir nuo hipokrato laikų yra žinomas. Tik tai kas naujo turbūt, tai naujos technologijos, naujos galimybės atsiranda. Atsiranda smegenų tyrinėjimo gylės, jų prasme ir įprasminimas. Ir nepasakyčiau, kad tai yra naujas mokslo, nauja mokslo šaka, 
bet jinai tapo žymiai modernesnė, gilesnė ir kiekvienais metais atsiranda vis kažkokių tai naujų elementų atradimų kažkokių, kurie padeda, kaip, vat, ne, kaip mes dėliojame puslę, ar ne, kad vat, atrasti bendrą kažkokį tai vaizdą arba laikrodžio kažkokį tais reiktelį naują atrando ir mes tuomet geriau suprantam žmogaus elgesi, atskleidžia žmogaus ten talentas, galimybės. O kokie, tarkim, metodai galbūt taikome paminėjo tos naujasis technologijas, kokie, tarkim, tyrimo metodai ir technologijos padėjo galbūt naujai, gal naują bangą sukelti tiesiog šiame mokslė. Tai būtų turbūt kompiuterinė tomografija, ką mes jau plačiai žinome, tai magnetinis rezonansas ir pozitroninės emisijos smegenų tomografijos tyrimai. Ir tai vadinasi smegeno vaizdos tyrimai. Ar ne, kai mes jau matome, kaip smegenis veikia, tai yra neuronai, kaip yra stimuliuojami ir vaizdas siekiamas netgi iki neurono lastelinio lygio. Tai yra tikrai labai modernos tyrimai. Bet moksle jie taikomi, nu, pakankamai nedaug, neintensyviai, bet aš kalbu apie Lietuvą, todėl, kad tai yra brangos tyrimai, jie, na, kainuojantis tyrimai, o užsienėje jie labai populiarūs ir dėl to neuromoksliai užsienėje jie išvystyti žymiai stipriau ir neuropsichologijos rytis taip pat stipriau negu kad Lietuvoje. Tai tarkim, Lietuvos mokslininkai galbūt remiasi daugiau tais tyrimais ir analizėm padarytomis užsienio mokslininkų bando iš naujų kampų pasižiūrėti į tas analizės, būtent jeigu neturi galimybės galbūt nuolat dirbti su tom technologijom, daryti tuos galbūt labiau fundamentaliuosius atradimus, kažkur plėsti naują įratą. Jeigu mes kalbam apie neuropsichologiją konkrečiai, tai pritarčiau tikrai taip, nes mes neturime netgi rengiamų specialistų savarės publikoje. Neuropsichologai nėra rengiami. Na, tai manyčiau, kad irgi tokia spraga neužpildyta ir vat, jeigu atsirastų iniciatyvių žmonių, kurie imtųsi tos iniciatyvos teikti programą neuropsichologijos Lietuvoje, tai būtų tikrai labai pažangu. Kalbant apie neuromokslus, tai šis bei tas tikrai atliekama. Ir Vilniaus universitetas tai yra turbūt vienas iš pažangiausių, kuris turi pažangų labai centrą, kur ir vykdomi yra gyvybės centras, vadinasi. Kur ir vykdomi labai pažangus tyrimi. Bet tai yra neuromokslai, o ne neuropsichologijos. Tai neuropsichologija vis tik taip, jinai remiasi užsienio tyrimo rezultatais labiau. Dar gal tiesiog galit pabrėžti labiau tą skirtį tarp tų neuromokslų ir būtent neuropsichologijos, nes vis tiek aš, kiek žinau, ir pas mus kažkada viešėjo ir urtenį neiškytė suėmoje kalbėjomės. Ir atrodo vis tiek šiek tiek reikia tos skirties galbūt, nes irgi ten tyriama tam tikros smegenus ryčių saveikos, kaip jos veikia žmogaus motorika, tarkim, ir kuo galbūt kitokiai yra neuropsichologija, kuo papildo galbūt, ką naujo jį neša. Bandysiu paaiškinti, turbūt galbūt ir ne visai pavyks, bet bandysiu paaiškinti. Na, aš pasakysiu galbūt savo nuomonę, Neuromokslai daugiau galbūt susiję su tais, kaip jūs sakote, ar ne, fundamentiniais tyrimais ir giliau tyręs megenų struktūras ir jų funkcijas. Tai reiškia, kad vis tik tai susijęs megenų struktūra su tam tikra funkcija. Neuropsichologijos rytis daugiau, kasgi įvyksta, jeigu tam tikra struktūra yra pažeista ir tada koks dar yra kognityvinis tas potencialas išlikęs, kokia yra galimybė, na... Pavyzdžiui, rehabilitacijoje, 
Ir mes davačiai vėl grįžtume prie neuroplastiškumo, ar nes megenų, kur tikrai dabar tokia tema eskaluojama labai plačiai mokslo, mokslo literatūroje. Tai remiantis neuroplastiškumo teorija mes pasirodo galime labai neblogai pasiekti kažkokiu na, kognityviniu funkcijų lavinimo, gerinimo ir ne tik tai kognityviniu, bet ir ilgesiniu. Tai grįžtant prie neuropsichologijos atskirties nuo neuromokslų, manyčiau, kad daugiau, daugiau siejama psichologinių na, funkcijų ir sutrikimų atstatymo galimybės. Nu, ne vien tik tai na, smegenų tyrimų. Tai dar tiesiog galbūt apie tyrimus, nes galbūt pabrėžti, kokie galbūt sunkumai vis tiek iškyla su tomis, kad ir naujausiamis technologijomis, nes atrodo, žmogus yra toks organizmas, kurio, kuriam daro įtaiką begalės įvairių veiksnių ir kaip yra bandoma galbūt izoliuoti net kažkokį tai vieną fenomeną žmogaus, nežinau, nuotaika ar, ar kažkokia motorika, kaip ten stengiasi, nes atrodo, kad labai sunku daryti tam tikras gana užtikrintas atradimus ar, ar tiesiog nuomonę susiformuoti, kad tarkim tokia stimulacija duoda rezultatą tokiai būtent reakcijai. Labai sudėtinga, nes atrodo, ta stimulacija nėra vienintelė, nes žmogus yra įtaka daroma iš įvairių, įvairių stimulų būna. Aš gal truputėlį kitaip pakreipsiu savo atsakymą gerai, gerai, gerai. ir aš pasitiksindama tuo pačiu, mhm. ar aš gerai supratau jūsų klausimą. Tai mano atsakymas būtų toksai, kad nepaisant to, kad dabar yra tos modernios technologijos diagnostikos, ar ne, nu tarkim, jeigu yra žmogu, o žmogui ištiko galvos mėgenų insultas. Mes tikrai žinome, kad nebūtinai dabar reikalingas neuropsichologinis ištirimas tam, kad nustatyti pažeidimo lokalizaciją ir jo, na, mastą. Tam yra, vat, reikali, tam yra jau tos technologijos tikrai aukšto ligmens. Kaip minėjau, tai yra ir, ir kompiuterinė tomografija, ir magnetinis rezonansas, ir kiti. Tačiau ne tik tai pažeidimo vieta ir jo mastas labai svarbus, bet ir išlikusi funkcija. Tai va neuropsichologija ir neuropsichologas šitoj vietoj labai aktualizuojasi, labai poreikiais jo tampa aktualus, todėl, kad tyrimo metodis apklausomis iš tikrųjų ir tai neuropsichologijoje na, taikomos ne šiaip apklausos anketinės, o atliekamos neuropsichologinės įvertinimo netgi vadinasi baterijos tiek ten trunka neuropsichologinės įvertinimas valandų valandas. Jeigu jau iš samus tyrimas, tai gali būti ir keturias valandas trukti ir septinės ir įvertinamos visos funkcijos, mastymas, atmintis trumpą laikė, ilgą laikė, emocijos reakcijos greitis, erdvinė orientacija, na ir daug, daug visko, ar ne, žmogaus, visos funkcijos. Dėl ko tai svarbu? Svarbu įvertinti, koks yra pažeidimo vat, funkcionavimo tas mastas ir koks yra rezervas, tai reiškia, kiek mes galim dar žmogų atstatyti. Tai... Nes atrodo, iš tos pusės kalbant, yra žinomos tam tikros mėginų dalys, už ką jos, kaip sakyti, atsakingos ir tada tyrimą, tarkim, reakcija, jeigu yra tam tikras mėginų sritis atsakinga už tai ir taip sužinoma, koks galbūt, kokio masto yra pažeidimas patirtas. Mes taip galime daryti prielaidę 
vien tik tai žiūrint į, na, tarkim, tą žaizdą, ne, kuri yra smegenyse, bet mes nežinome iš tikrųjų, kaip žmogus funkcionuoja ir klinikoje daugybė yra atveju, atrodo, kad yra pažeidimas toksai, nu, ne visai netgi suderinamas su gyvybė, o žmogus atlieka, na, galbūt ne visai tobulai, bet gali atlikti tam tikras funkcijas, kad ir kalbos kažkokia funkcija arba motorinė funkcija, tai va tas žmogaus potencialas vidinis, Na, jisai iš tikrųjų yra nežinomas ir ne, visai, ir ne visada koreliuoja su pažeidimo laipsniu. Bet čia neuropsichologas yra labai svarbus, kuris gali įvertyti, tai kaip tas žmogus funkcionuoja. Nes aš jai galiu tenka pasiskaityti įvairias knygas irgi apie žmogaus elgesį ir panašiai. Ir dažnai yra nurodomas vienas senas pavyzdys iš Amerikos, kaip vienas galbūt darbininkas patyrė traumą, kuriam įsmigo kažkoks tai, tai prietais atsirypo ir tikriausiai žino tie puikiai tą pavyzdį ir jisai puikiai vėliau funkcionavo. Galbūt gali šiek tiek praplėsti apie tą pavyzdį. Taip, galėčiau. Tai čia buvo turbūt apie 1800-ai kažkur tai kažkokiai tai metais, tai buvo geležinkelio darbuotojas, kuris tenai oloje bandė pra, pramušti kažkokį tai tunelį tam tikrais įrankiais. Ir va tas trypas atšoko iš tos olos į jam tiesiai į kaukolę. Ir jisai pravėrė kaukolę, nu, kak tos atsiprašus kiltyje, kaktinės kiltyje, srityje. srityje. Atrodytų, kad toks pažeidimas na, nesuderinama su gyvybė. Bet žmogus išliko gyvas ir jisai funkcionavo. Jūs pasakėte, kad puikiai funkcionavo. Šitoj vietoj tai aš norėčiau pasiginčiai arba paneikti. Gal nes, ne, netiksliai įsireiškiau. Taip, taip bet... nes funkcionavimas nebuvo puikus. Gyvybiškos visos funkcijos buvo išlikusios. Ar ne, žmogus gyveno, kvėpavo, širdis veikla jo funkcionavo. Bet jisai negebėjo priimti sprendimų, jisai negebėjo valdyti savo gyvenimo, jisai negebėjo kelti savo tikslų, jis negalėjo elementarių dalykų na, įvykdyti savo net kasdienybėje. Ir aišku, buvo labai pažeistos jo emocijos, nes pažeista buvo kaktinės skiltis. Priekinė dalis. Prie, kaktinė tai yra ta frontalinė skiltis, kuri atsakinga už... Ta, tai pagrindinis mūsų procesorius, jeigu mes kaip analogiją paimam kompiuterį, ar ne, tai žmogaus kaktinės kiltis, tai yra pagrindinis procesorius, kur vyksta visos aukščiausios psichikos funkcijos, tai yra mūsų sprendimai, mūsų keliami tikslai, mūsų visos strategijos, tiek streso įveikos strategijos, tiek gyvenimo strategijos, tiek mūsų atsakomybės prisijamimas už savo veiksmus, Tai jeigu ta šitą sritis pažeista, tai žmogus praktiškai, na, nu gal negražiai pasakytus, stigmatizuojančiai, bet truputėlį tampa toksai infantiliška savo ilgėsėje ir jo gyvenime nuvaldo kažkas tai kitas, nes pats jis jau neatsako, arba neprisijama atsakomybės, taip galima pasakyti. Nes kalbant mhm. apie tas galbūt traumų pasiekmes, Tai yra būtent svarbu, kur tas yra pažeidimas ar priekinėje dalyje, tai reiškia, galima daryti prielaidą, kad sutriks tam tikri sprendimų priėmimo, galbūt emocijos, jeigu galbūt ten galinė dalis, kur gali regos centras bus pažeistas, bet tos yra smegenys, kurias kaip ta žievė apdengia, tai ta limbinė galbūt sistema, Aha. kuri at, atsakinga už tuos tiesiog fundamentalius galbūt organizmo, organizmo funkcionavimo tas visas aparatas. Tai galbūt galima daryti prie laidą, kad limbinės sistemos pažeidimas būtų 
žymiai labiau pakenktų, tarkim, gyvybės prasme žmogui? Gyvybės prasme pakenktų turbūt labiau pailgos asmegenys, nes pailgos asmegenys yra visi gyvybiškai ir svarbus centrai išlokalizuoti, tai yra ir kvėpavimo centras, ir širdies veiklos centras, ir mes turbūt žinome, kad jeigu, nu tiesiog iš savo patyrimo žinome, kad jeigu žmogus patiria traumą, būtent vat na kaklo srityje, tai jie dažniausiai ištinka staigi mirtis. Todėl, kad sustoja širdies veiklas, sustoja kvepamis ir žmogus tiesiog staiga miršta. Tai va čia yra jūsų gyvybės susijęs, su biologinės sistemos kaip gyvybės nutraukimu. Tai susiję. Jeigu mes pažeisimėm limbinę sistemą, tai turbūt Taip, galėtų būti daugiau irgi problemų su tais bazinėmis funkcijomis, bet ne gyvybiškai svarbiomis. Tai būtų irgi susiję daugiau su emocijų, emocijų kontrolė, beje, nes įlimbinė sistema, mes žinome, įeina ir mūsų pagumburys, kur lokalizuojasi visi mūsų instinktai. Ir tai yra dar senoji, sakykime, senosios tos smegenis, kurios susiformavusios daug, daug, daug anksčiau evoliucijos, eigoje negu kad mūsų žėvėje. Tai jeigu kalbam apie požėvį ir požėvinės struktūras, tai galim kalbėti apie instinktyvų elgėsi, galime kalbėti apie mūsų refleksus, automatinį elgėsi. Jeigu kalbam apie žievinės struktūras, apie žievę, tai jau kalbam apie tų instinktų ir mūsų refleksų kontrolę. Ir va ta sąveika tarp pagumburio ir žėvės, o jinai egzistuoja ta sąveika, kuo jinai stipresnė, tuo žmogus labiau yra susivaldęs, jisai gali labiau kontroliuoti savo emociją, savo elgės ir savo sprendimus. Ir dar paminėjom daugiau galbūt tas traumas, kurias patiria žmonės ir kažkaip pakeičia jų ar elgėsi, ar jų funkcijas tiesiog, o kokios galbūt lygos kurios nėra taip akivaizdžiai matomos, gali paveikti ir smegenų veiklą, nervinę sistemą, kada matytume tam tikrus galbūt net fizinius pasikeitimus smegenyse. Na, jeigu mes kalbam apie ligas, tai turbūt reikėtų paminėti pirmiausiai, kas man atėjo į galvą, tai yra jau senatinės degeneracinės ligos, turbūt irgi žinoma, kad su amžiumi ir smegenų apimtis mažėja. Ne dėl to, kad smegenis mažiai, o tiesiog neuronai šiek tiek traukiasi. Nu, bent jau toks naujas požiūrės moksliai yra, kad tai yra neuronų pokyčiai. Degeneraciniai dėl to, kad mažėja jų apimtis. Tai kas su tuo susiję, tai aišku, daugiau kognityvinės funkcijos nukenčia, atmintis pirmiausiai, dėmesys, o tai yra jautriausios funkcijos, dėmesys turbūt pati jautriausiai iš kognityvinių funkcijų, o toliau ir visos kitos. Tai čia iš tų lygų, tai turbūt ir Alzheimerio lyga, ir Piko lyga, ir krauja gislinės demencijos, nu ir turbūt dar keletą galima būtų išvardinti jau tų pagyvenusių žmonių lygų. Kitos lygos tai gali būti susijusios su raidos sutrikimais, pavyzdžiui, mokymuose sutrikimai arba sunkumai, tai galėtų būti autizmas. Tai galėtų netgi būti ir hiperaktyvaus sindromo sutrikimas ir dėmesio nelaikymo. Bet jeigu mes kalbam apie struktūrinius pokyčius, tai dažniausiai, kalbant apie raidos sutrikimus, jų nelabai pastebima arba jie yra labai subtilus. Dažniausiai tai jau būna neurotransmiterių lygmenyje 
arba jau lastelinėme ligmenyje, bet ne pačių struktūrų. Negalim pasakyti, kad tarkim ten šoninės kilvelė didesnė arba mažesnė, arba ten kažkoks kaip vienas kiltis didesnė, mažesnė. Tokių jau stambių pokyčių mes nematome, bet jau lastelinėme ligmenyje arba sinapsių ligmenyje arba neuroninio tinklų gausos ligmenyje tikrai galime aptikti sukirtumus. O tada tokios, tarkim, lygos kaip depresija, ar ten galima matyti kažkokius pasikeitimus, galbūt ne, bet tartu hormoninė sistema? Turbūt taip, jeigu kalbam apie depresiją, tai vėlgi turbūt reikėtų paminėti, kad gali būti keliu etiologijų arba priežasčių, ar ne, depresija, tai viena, jūs paminėjote, dėl hormonų stokos, dažniausiai tai būna skidliaukės hormonų stoka, tai yra tiroksino nepakakamumas, tai yra būtų vienoks gydimas ir vienokia etiologija, o gali būti dėl ir serotonino nepakankamumo ir tai mes žinome, kad gali būti sinapsėje mažiau išsiskiria serotonino ir tada impulsai nepraeina taip sėkmingai ir žmogus patiria na kliniškai, ką mes matome, tai liūdna nuotaika, prislėpta nuotaika, žmogus nejaučia pasitenkinimo gyvenimu savo, jis jau savi garba mažesnė, jo mąstymas beje irgi sulėtėja ir ne tik tai mąstymas, bet ir ilgėsys. Tai čia jau ne struktūriniai smegenų pokyčiai, o čia yra jau Na, biologiniai galbūt, na, neurotransmiterių pokyčiai. Nes man visada įdomu, tas skirtis tarp, ką žmogus kaip samoningai masto galbūt ir toks, koks jis norėtų būti ir koks jis yra, nes dažnai galbūt prieš tą mokslui taip įsiplėčiant ir daugiau atsakymų duodant į tai, kas mes esam, anksčiau buvo manoma, kad tu esi tai, kas ką mastai ir apie ką net pats Dekartas sakė, mastau tai esu. Ir ar taip yra, kad aš esu ne vien tai, ką mastau, tai perfrazuojant galbūt. Tai jeigu mes kalbam apie sargančius, ar ne, apie tai kalbam? Galima taip, taip palysti. Jeigu mes kalbam apie sargančių žmonės, tai Turbūt tas pasakymas nelabai tiktų, todėl, kad tada žmogus jau masa, nu, ne visai adekvačiai. Ir netgi be realios priežasties žmogus pradės vėkaltinti, jo, kaip sakiau, savi garba mažėja, nors realaus pagrindų to tam nėra. Tai iš tikrųjų, ar mes galėtumėm pasakyti, kad žmogus sergantis depresiją ir neigiamai masantis apie save, apie pasaulį, nes viskas atrodo pilkšvai nuspalvinta ir viskas juodom spalvom, tai ar iš tikrųjų tai jisai... Tai čia tiesiog lygos poveikis, galima turbūt tai būtų perfrazo Dekarto žodžiais. Nes įdomu yra tai, kad kokie, tarkim, yra vykdomi galbūt rehabilitacijos metodai, galbūt nebūtinai, galbūt pirmiausia pradėtume nuo tų galbūt funkcinių pažeidimų, galbūt traumų, kaip tada po to įvertinimo, kada mes žinom aždaug kokios, kas yra tos baterijos ar tas rezervas ir kad nuo ko yra pradedama tada vykdyti rehabilitacijas, stengiamasi atstatyti kažkokias funkcijas. Aš pabandysiu atsakyti, turbūt jie gal iš toliau. Gerai, kaip tai galite? Jūsų klausimą. Na, šiuo metu Vytauto Didžio universiteto, ten, kur aš dirbu, psichologijos katedros dėstytojų būrelis, inicijuoja tokį projektą 
Ir mes planuojame tirti žmonės ar gančios širdies ar kaujagės liligomis, vertinant jų kognityvinės funkcijas. Ir va šita vieta nėra įprasta, nes mes sakome, dažniausiai kognityvinės funkcijos nukenčia. Jeigu yra kažkoks insultas, neurologinės ligos, ar tai insultas, ar tai degeneratyvinės jau amžiaus ligos, arba kažkokie raidos atrikimai, tai yra kažkaip ir natūralu, tada yra sasaje su kognicijom. Bet kas yra paskebėti ir vat jie čia tokių, nu, turbūt naujės, vienas iš naujėsnių galbūt įrimo objektų, kad ar gančių išėmnio širdies liga ir tiems žmonėms, kuriems yra širdies nepakankamumas, taip pat rinka ir kognityvinės funkcijos, tai yra pažintinės funkcijos. Etiologija labai yra suprantama ir aiški, mechanizmas yra aiškus. Kadangi yra širdies nepakankamumas, tai aišku, nepakankamai kraujo patenka ir jis smegenis. Smegenis nepakankamai maitinamos, nepakankamai gauna degonijas ir trinka jautriausios funkcijos kognityvinės, tai pirmiausiai atmintis. Atmintis, atsiprašau labai dėmesys, o po to ir atmintis. Vėliau jau įtraukiamos ir kitos aukščiausios vykdomosios funkcijos. Bet kur yra, vat čia kaip aš sakau, tas klastingumas šios ligos. Širdies nepakankamumas turi tokią banguojančią eigą ir yra pablogėjimais ir pagerėjimai, pablogėjimai ir pagerėjimai. Ir tas kognityvinis pablogėjimais, jisai vyksta labai po truputį, labai išlėto, žmogui nepastebė, ne taip kaip insultas, čia visai kitoks mechanizmas ir kitoks kelias. Tai dėl mūsų smegenų neuroplastiškumo žmogus pripranta arba mūsų smegenį žmogų pripratina gyventi su tokiu kognityviniu deficitu, kuris nėra labai ryškus, kuris nesutrikdo jo kosdienio funkcionavimo, bet jisai po truputį, po truputį vystosi. Žmogus pamiršta ten, nu, tarkim, kažkokius tai vardus, savo daiktus, kur padėjo ir dar kažkaip ir galiausiai finale kognityvinės funkcijos sutrikdo jo gyvenimo kokybę. Žmogus galbūt nesilaiko gydytojų rekomendacijų, nesugeria laikų vaistų, jisai nesilaiko sveikos mintybos rekomendacijų, nu ir daug galiu vardinti visokiausių veiksnių. Tai kokia mūsų mintis? Jeigu smegenis yra tiek plastiškos, kad žmogų gali pripratinti gyventi su pablogėjusiam kognicijom, tai kodėl nepradėti remiantis vėlgi tą pačią koncepciją neuroplastiškumu, lavinti tas kognicijas ir lavinti smegenis, taip didinant ir stiprinant sinapsinius ryšius. Tada dar gal apie daugiau apie neuroplastiškumą, galbūt galit pristatyti, kas tai būtent yra. Neuroplastiškumas, tai kaip jau, aš man atrodo, paminėjau jau kartą, kad Tai gebėjimas mūsų smegenų prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Tai visada yra ir teigiamų, ir neigiamų pusų, kaip ir kiekvienam reiškinėje. Tai ką tai reiškia? Kad jeigu mes prarandam kažkokią tai funkciją, tai mūsų smegenis, na taikim, yra insultas ir mūsų paralyžuojame, arba ranka paralyžuota. Tai... Tai vadinasi, ta vieta, smegenų vieta yra pažeista ir žmogus nevaldo rankos. Bet ilgainiui rehabilitacijos tikslas arba visų masažų ir kinesterapijų tikslas, koks tai formuoti naujus kelius, tai yra formuoti naujas sinapsas ir naujus neuroninius tinklus, 
kad atsirastų naujas kelias, kad kažkaip vis tik tai tą ranką pajungti veiklai, kad žmogus ją galėtų naudotis. Aišku, tai yra ilgas procesas, reikia labai turėti daug na, vidinės motivacijos, ko pacientai dažnai stokoja, nes visi norime greito rezultato ir jisai sunkiai pasiekiamas, bet tie ryšiai jie tikrai formuojasi nauji, todėl, kad tos susidaro naujos sinapsės, kurias mes na, skatinam, ar ne, jie tai auginame tas naujas jungtis, Ir pradžio jos tos jungtis būna labai tokios trapios, jos ne, nėra stabilios, bet kuo dažniau mes treniruojame, nu tarkim, tą motorinę ar ne veiklą, tuo tie reišiai tampa tam presni, stipresni ir na, pradžio gal tai būna tik tai kaip, kaip analogija, toksai žvirkelis, ar ne, kurio mes važiuojame labai lietai, labai atsargiai. Na, ir treniruojantis jie tampa greit keliai, signalas nuėna labai greitai. Kokie, tarkim, taiko to, to treniravimo metodai? Jeigu mes kalbam apie motoriką, tai dažnai labai būna, na, nu, tiesiog pratimai, tai būna treniravimai, tai būna, tai, bet ir vėlgi, ne bet koks treniravimas, ar ne, tam ir yra kinės terapeutai, kad numatytų, kad būtų laivinamos tam tikros raumenų grupės, kurios gali, na, pakeisti mūsų smegenų veiklą ir ranka būtų, tarkim, veikli. Aš galiu, ar gerai suprantu, kad, tarkim, žmogaus centras, kuris valdo, tarkim, tą vieną ranką, ta ranka yra kažkaip treniruojama judom motoriškai, Taip. kad smegen, į smegenis ateitų Taip. signalas, kad Būtent. mano ranka juda. Taip. Ir pagal įvairius, įvairią motoriką, ten kažkaip nuolat, nuolant judinti, judant tai rankai, smegenys visgi suprastų, kad čia mano ranka juda į vieną pusę, Taip. ir čia į kitą, ir tada kažkaip atrastų savo, savo tos jungtis Taip. ir pagal tai veikimą. Taip, bet mes norime, nepamirškime tos dar vietos, kad mūsų pažeidimas, dėl ko mes nevaldom rankos, todėl, kad yra pažeidimas smegenyse. Ir mes turime smegenyse suformuoti naują kelią, atrasti naują vietą, kuri būtų atsakinga už tos rankos na, valdymą. Tai mes formuoja, formuojame smegenų pertvarkymą, jeigu taip galima mm-hmm. Va tai yra neuroplastiškumas, kad kita smegenų dalis neatsakinga, tarkim, už kairiosios rankos valdymą, jinai pradeda būti atsakinga. Kitas pavyzdys, turbūt jūs žinote tokį Reiškini kaip fantominiais kausmai, kai mhm. nėra galūnių, o yra skausmas išlikęs. Tai čia yra tokie, nu irgi, keli aiškinimai. Vieni, pavyzdžiui, autoriai, mokslininkai sako, kad tai yra va, tas skausminė atmintis išlikusi, kad tiek matys skaudėjo, tiek jisai įdirkintas tas skausmo centras, kad jisai ir nesant galūniai, jisai vis tiek yra sudirgintas ir keletą sensorinį povojutį, kad ranka arba koja, kurios nėra skauda. Kitas aiškinimas yra toksai, kadangi rankos nėra, nu, arba kojos, kažkokios galūnės, ar ne, tai ta vieta smegenų atsakinga už tos na, prarastos galūnės veiklą, jinai yra laisva, jei nėra už ką atsakyti, bet smegenysa taip negali būti, negali būti vakansinio vietų. Ir ta, kaip sakau, vat, laisva plota užima gretimai esančios rytis atsakinkos už kitas mūsų. Tai yra, teko irgi vieną tyrimą skaityti, knygoje buvo kaip pavyzdys pateiktas, kaip tirti buvo žmonės su regos negalė. Mhm. Tie, kurie įgimta turi, 
ir kurie gal kažkurio metu patyrė kaž, ar traumą tiesiog, ar, ar akių lyga kažkuris mm. sutrikdė regėjimą ir buvo pastebėta, kad nežinau tiksliai, koks ten skirtumas buvo tarp tų, kurie įgimta turi ir vėliau prarado regėjimą, mm. bet jie pamatė, kad kiti, tarkim, sensorika kaip klausa ar kvapas, mm. šiek tiek perima tą smegenų dalį, kuri atsakinga už, už regėjimą. Taip. Tai tas yra galbūt anksčiau irgi kartais pabrėžiama taip, kad neregėjai, turintis regos negalę, geriau girdi, kvapus geriau užuodžia. Mm. Tai kaip ir čia tas patvirtina tokį. Taip, taip, taip. Jūs labai čia labai teisingai pateikėt pavyzdį visai iš kitos reities, bet apie tai. Bet apie tai, kad mūsų smegenis užima tam tikras vietas, jos negali būti tušios. Ir aš irgi grįžiu, brėtų neregiau. Mm. Vienas mokslininkas, tai čia buvo Paulas Ryčiai atrodo, dabar bijau suklysti pavardę, klaidingai pasakyti, dar 1979 metais atliko tyrimą su, su žmonėmis su įgimta negale, neregėjimo įgimtu. Ką jisai pastebėjo ir kokia buvo labai įdomus eksperimentas. Jisai sodino žmonės į kėdę, tokią didžiulę kėdę su metaliniu atlošu, Ir žmogus prieš save turėjo didžiulę kamerą, tokios kaip profesionalės dabar yra kažkur tai studijose, kino studijose. Prieš kamerą buvo pateikta juodame fone kažkoks objektas, nu tarkim, telefonas šiuo atveju buvo. Žmogus neregėdamas, ne, nemato, bet jisai turi rankinius vertus ir jisai gali valdyti tą kamerą ir jisai nufilmuoja, nufilmuoja tą telefoną. Tie, aišku, signalai nuėna į tam tikrus prietaisus, nepavadinsiu, kaip jie vadinasi, ar ne, jie yra apdorojami ir sunčiami signalai į tą metalinę kėdę, kuri yra prikimšta, ten buvo apie 400 pikseliais, nu, atitinkantis iš tikrųjų pikseliai, ir vibravo nugara, tai yra litėjimas, ar ne, litėjimas, ir žmogus pamatė, kad tai yra telefonas. Tai Kokia buvo išvada va, to mokslininko, kad mes matome ne akimis, mes matome smegenimis, nes atėjo informacija sensorinė per nugarą, tai yra per lytėjimą, per jausmą. Nes yra kartais daromas jau net mačiau tos operacijos, kur įsodinama kažkokie elektrodai į smegenų tą centrą taip. ir kažkaip atkuriama bendalinė rega. Tai Šitoj vietoj gal aš nepakomentuosiu, nelabai žinau, aš žinau, tai apie klausos implantos, tai čia tikrai tiesa ir tai jau vykdoma, ir tai jau net nenaujovė, nors iš tikrųjų tai revoliucija didžiulė, apie revos negaliu pakomentuoti. Taigi, kiek žinau, bus organizuojama konferencija Vytauto Didžio universite, socialių mokslų fakultete, kovo pirmą dieną ir konferencija vadintis neuropsichologija, ką gali mūsų smegenis. Gal tiesiog šiek tiek plačiau papasakot, kokie svečiai bus, apie ką kokios temos bus paliestos būtent. Kokios bus temos paliestos, kokios galbūt čia nebuvo. Gerai, ačiū labai klausimą. Taip, iš tikrųjų, tai turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad, nu, vat kaip ir minėjau, Lietuvoje nėra rengiami neuropsichologai ir aš save tikrai irgi negalėčiau priskirti prie šio specialybė žmonių, bet labai įdomi šitas rytis ir ne tik tai man, turbūt ir studentams ir, ir vat, mokslininkams. 
Ir mes jau antri metai iš tikrų tai yra ne mano iniciatyva, aš turiu labai labai gerą pagalbininkę studentę Jovita Janavičiūtė, kurią bendradarbiaujame dar nuo bakalauro studijų. Ir žmogus užsidegęs irgi tą neuropsichologijos idėjomis ir jinai sako dėstą, na, darykime, darykime arba renkime konferenciją. Ir jau antri metai mes renkime konferenciją, nu, va, neuropsichologijos tematiką. Tai šiais metais antrą kartą ir rengiam tokią konferenciją, kviečiami įdomų žmonės iš skirtingų universitetų ir pačios konferencijos idėja, kad pažvelgti vis tik tai į neuropsichologiją, į smegenų veiklą iš įvairių perspektyvų. Todėl žmonės kviečiami labai įvairių specialybių. Taip, jie susijęs su neuropsichologija kažkokiu tai būdu, bet iš įvairių perspektyvų. Tai kviečiami, kaip sakiau, įdomų žmonės, tai iš Vilniaus universiteto, iš Lietuvos veikatos mokslo universiteto, atvežiuos profesorius Albinas Bagdonas, visiems žinomas iš Vilniaus universiteto ir skaitys apie galvos megenų veikimo principus, atvažiuos iš Vilniaus universiteto profesorius Osvaldus Rukšienas, kuris yra Lietuvos neuromokslo asociacijos prezidentas ir mum papasakos apie nervų sistemos naujausius tyrimus ir naujausius atradimus ir iššūkius. Atvažiuos docentė Ramunė Griekšienė ir papasakos apie hormonės kontracepcijos poveikį kognityviniams funkcijoms, iš tikrųjų ne kelia kaip klausimą, ar veikia kognityvinės funkcijas ir emocinės funkcijas. Toliau atvažiuos daktaras Vytautas Jurkų vienas, kuris papasakos apie informacijos apdorojimo greitį mūsų smegenyse. Na, matom, ar ne, kad tokie temos tokios gan labai skirtingos ir dar tai, aišku, daugiau bus svečių, galbūt visu nevardinsiu, tai iš įvairių aspektų, nuo tokių fundamentinių iki žemiškų klausimų. Galbūt mano manimo galbūt siekiant labiau išplėtoti ir visuomeniai pristatyti visą mokslų sritį, neuropsichologijos mokslų sritį ir verta iš įvairių sričių parodyti, kaip tai įpina, galima sakyti, visą mūsų gyvenimą. Taip, aš manau, kad tai yra labai svarbu, kad nebūtų mokslas mokslui, o kad mokslas būtų skirtas turbūt spręsti visuomenėje aktualias problemas, tiek ligas, galbūt tiek veiklausomybės, tiek ir kitus klausimus. Tai čia ir apsistokim tada, labai ačiū, kad užsukote. Ačiū jūs. Pas mus pasikalbėti tikrai pati dėja konferencijos labai puikiai manau ir pats mokslas yra tenka ir pačiam kartais pasiskaitinėti vairias įdomybės ir čia manau, kad toks gali ir proveržį kažkokį tai suteikti, pažinti mums patiems save ir kas mes iš tikrųjų esam. Tai labai ačiū dar kartą, kad užsukot. Visiems klausytojam, žiūrovam, dar priminsiu, kad mūsų galite klausyti ir savo telefone, SoundCloud ir Spotify programėlėse, užsukit į mūsų Facebooką, tinklapį, žiūrėkite, laidą įsijunkite. Užsukite į Patreon mūsų puslapį, ten galite mūsų ir paremti, bet to dar atvyksta ir dviejų procentų skirimo vajus, tai ir mūsų nepamirškite. Ir atsisveikinam su visais iki kito karto. Iki. Muzika